0: navigue dans le monde entrepreneurial depuis près de 10 ans et dans le domaine des services financiers depuis 15 ans. Mes plus grandes passion Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, le développement et la croissance personnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où tes rêves se réalisent. Mon plan, c'est de te faire découvrir des personnes inspirantes, t'éduquer sur des sujets ô combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie, avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, je veux que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Mon nom est Jade Quentin et bienvenue sur le podcast Passionnément. Salut et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode en solo. Je ne sais pas pourquoi, ça m'interpellait. Euh, ça chamboule un peu mes plans, finalement, que je m'étais fait de vous faire un épisode solo, un épisode en duo, un éduca- une capsule éducative, un épisode duo en duo. Bref, je m'étais fait un genre de plan, le scénario euh, sur lequel je voulais euh, faire une structure, finalement, de... de distribution de podcasts. <rire> ça a quasiment de l'air big quand je dis ça, mais en fait, le but est vraiment plus, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques, depuis quelques temps dans mes différents dans mes podcasts, en fait, depuis le début, ou peu importe, quand vous avez embarqué dans le podcast, vous le savez, le podcast, je l'ai parti vraiment par plaisir pour parce que j'ai un besoin de, de liberté créative, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de, de pouvoir avoir quelque chose à moi, donc... Je me suis dit, hey Jade, on laisse faire la structure, puis laisse-toi donc aller dans ce que tu as envie de partager. Puis cette semaine, j'avais envie de partager avec vous les cinq grandes leçons que euh, ma formation méditation m'a laissées. Euh, en fait, euh, elle m'a laissé bien plus que ça, mais dans les quelles leçons, en fait, qui font partie de mon quotidien et qui m'aident réellement dans mon quotidien euh, avec la gestion de mes émotions, avec la gestion de, euh, de mon anxiété, surtout? Euh, parce que, premièrement, j'ai... Euh, décidé de, de faire ma formation en méditation. En fait, là, juste pour rectifier le tir, euh, formation en méditation, ce n'est pas pour moi donner la formation. C'était une formation où ce que j'apprenais, je ne sais pas comment le dire, peut-être un apprentissage de formation. En f- Bref, c'est, c'est, j'appelle ça une formation parce que... Je me suis fait former pour apprendre à méditer tout simplement euh, avec quelqu'un qui, euh, qui m'a tout simplement euh, aidé et euh, accompagné dans ce cheminement-là euh, avec différentes séances, avec dix euh, séances euh, finalement qui s'est étendue sur environ six mois. Euh, puis j'avais des devoirs, j'avais des choses à faire à travers ça euh, pour pouvoir là, euh, m'habituer puis intégrer la méditation dans ma vie. En fait, c'était plus d'intégrer la pleine conscience euh, parce que euh, le type de méditation que j'ai appris, c'est plus euh, la, la méditation mindfulness. Là. Euh, se concentrer là, vraiment sur le moment présent, euh, puis euh, en fait, sans, sans jugement, euh, avec les. ressentir euh, mes émotions, re, re, prendre, reconnaître mes pensées. Euh, j'essaie d'utiliser les bons mots là, pour pouvoir mieux vous orienter, mais euh, ça, c'est une pratique là, de, de méditation qui a été développée, je vous dirais, vraiment dans le but. Euh, d'aider à diminuer l'anxiété, OK? Euh, ça a été créé dans les années 70 par une euh, faculté de médecine parce que en fait, moi, mon formateur, c'était un médecin. Euh, c'est un médecin généraliste qui euh, s'est euh, spécialisé là-dedans. Donc, c'était le fun parce que j'avais comme une... une moi, c'était pris en charge par la RAMQ, donc j'avais aucun frais à débourser. Euh, c'est sûr qu'il fallait vraiment que je passe un questionnaire, tout que je sois admissible à ça, mais j'ai été admissible et puis, euh, fait que ça a vraiment, ça m'a vraiment, vraiment aidé. J'ai adoré suivre cette méditation, cette, cette, méditation, cette formation-là. Euh, puis, euh, en fait, ça va faire deux ans que j'ai commencé ça, que <rire> j'ai commencé ma formation, en fait, le 8 janvier <rire> 2020. 20, euh, c'est là que j'ai rencontré mon formateur euh, et puis que j'ai débuté, là, finalement, euh, ma formation, que j'ai fini comme, je disais six mois, là, mais je l'ai comme fini en mai. Euh, fait que euh, j'ai vraiment adoré ça, puis euh, je me suis dit que pourquoi que je laisserais pas, je ne vous donnerais pas un peu euh, des cues sur euh, ce que ça me laissait puis peut-être vous inspirer. Euh, puis pour commencer, je voulais vous parler des différents types de méditation. Il a pas. Euh, souvent, les gens pensent que la méditation, c'est de ne pas penser. Euh, c'est juste de respirer, de s'asseoir, de, de respirer, puis de, de, de rejeter les, les pensées qui viennent à toi, puis de, de, de dire je me concentre sur ma respiration. T'sais, c'est pas ça. Il y a différents types de méditation. Moi, j'ai commencé avec les méditations accompagnées. Donc, j'allais sur YouTube, j'allais me chercher une méditation, exemple, euh, sur euh, n'importe quel sujet que... Je... En fait, il y en a tellement, là. Ça, je vous recommande vraiment d'aller sur YouTube, là, à écrire une méditation sur un sujet X, Y, Z, Puis, tu sais, c'est une méditation qui va être accompagnée. T'sais, on va dire, bon, ben prenez place, soyez-vous confortablement, euh, euh, tu sais, puis là, faites ci, faites ça. Fait que là, tu tu vraiment accompagné par quelqu'un qui t'aide à méditer. Euh, ça, c'est vraiment le fun. Euh, moi, je, je pense qu'on devrait tout débuter par celle-ci, parce que, honnêtement, débuter dans le néant, <rire> débuter quand tu connais pas la méditation, ça peut être assez difficile là, euh, de, de, de le faire euh, sans jugement, premièrement. Là. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que je vous dirais que pour débuter, pour une personne qui débute vraiment, les méditations accompagnées, c'est l'idéal. Ensuite, euh, il y a la méditation tu sais par le yoga. On s'entend que, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le yoga, mais c'est de se laisser aller un peu dans son flot, dans, 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 dans son corps. Hein, de savoir qu'est-ce que mon corps a besoin, puis qu'est-ce que euh, j'ai besoin de faire pour qu'il... qu'il... Le bouger, puis tout ça, c'est vraiment de, de, de s'ancrer dans son corps, puis regarder ce que notre corps a besoin. Euh, écoutez, je suis vraiment pas une spécialiste là, de tout ça, mais j'ai adoré, euh, ça, m'a, ça j'ai intégré le yoga là, dans ma vie à ce moment-là. Euh, j'en fais plus depuis un petit bout, là, en fait, depuis quasiment que j'ai accouché, je fais plus de yoga, mais euh, c'est, c'est, j'ai adoré là, intégrer un peu de yoga dans ma vie. Ensuite, il y a euh, les méditations par euh, les... Je voudrais, il y a peut-être une trentaine de types de méditations. Je dis ça, mais en fait, j'ai, j'ai, je ne sais pas vraiment combien il peut en avoir. <coughs> Excusez-moi, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Donc, euh, les méditations à, à... Bon, là, j'étais dans les méditations <rire> par le mantra. C'est ça, tu il y a tellement de types de, de, de méditations qui peuvent... Euh, il y en a une sûrement qui peut vous con- convenir, tu puis, euh, des fois, on pense qu'il faut euh, méditer pendant des heures, euh, méditer pendant des, des plusieurs minutes, mais tu sais, c'est pas nécessairement, moi, je suis la première à méditer peut-être un 5, 10, 15 minutes, gros max, mais dans ma formation, j'ai appris à méditer jusqu'à 45 minutes. Euh, j'avais des formations, j'avais des formations j'avais des méditations que je devais faire de 45 minutes. Donc, c'était quand même assez... Moi, je trouvais ça vraiment pas facile. Mais, euh, bref, je trouvais que, euh, tu sais, moi, personnellement, les, les, les différentes méditations que j'aime pratiquer, c'est entre 5 et 10 minutes. En fait, je pense que Souvent, on se met trop de pression à vouloir performer. D'ailleurs, je ne commencerai pas tout de suite sur mes cinq leçons parce que je voulais vraiment euh, euh, introduire les différents types de méditation. Euh, Donc, euh, puis euh, c'est ça. Je vais commencer un peu sur ce que ça m'a apporté parce que... euh, Honnêtement, moi, l'objectif était vraiment de diminuer mon anxiété. Plus que la formation avançait, plus qu'on évoluait dans les différents types de méditation. Puis, il y a une méditation, je me rappelle, honnêtement, euh, c'est euh, je pense au, dé- au mois de février, mars, en tout cas, bref. Euh, j'avais... Euh, c'est un scan corporel. Dans le fond, c'est un autre type de méditation. Le scan corporel, ça te permet vraiment de passer chaque partie de ton corps euh, au peigne fin. Je pourrais dire, donc, analyser chaque partie de ton corps, donc même ton abdomen, comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens. Puis, euh, ça m'a permis même de prendre certaines décisions dans ma vie, Euh, de savoir à quel moment je me sentais anxieuse, parce que dans ce devoir-là, je pourrais dire, euh, je devais me remémorer des moments anxieux. Donc, pendant la méditation, je devais me faire... Devenir anxieuse pour pouvoir reconnaître euh, lorsque je deviens anxieuse plus facilement. C'est quoi les signes euh, précurseurs de mon anxiété? Donc, « Ah, ok, je me sens comme ça. Ok, là, je pense que je suis en train de faire de l'anxiété. Ah, ok, ça, là, quand je pense à telle, telle chose, ça me rend de telle façon. Donc, peut-être que si je continue dans cette voie-là, je vais être anxieuse. Bref, euh, c'est un peu nébuleux, mais euh, c'était vraiment intéressant euh, puis, je pense que ça m'a... Ben, en fait, je pense pas. Je suis convaincue que ça m'a aidé à gérer mon, mieux mon anxiété, euh, définitivement. Donc, je, voici euh, les leçons, finalement, que j'ai apprises. Euh, pour commencer, le non-jugement, OK? Honnêtement, le non-jugement de soi, et c'est pas évident. Parce qu'on est fait pour juger. On est fait pour euh, se juger, mais on est fait pour juger les autres. T'sais, ça fait quand même partie de notre euh, vie humaine. Là, on s'entend, juger les autres, juger une, une, une situation, si on n'a pas de jugement, comment on fait pour savoir si une personne est bonne pour nous ou pas. Donc, ça fait partie de notre subconscient, de notre, de notre vie. Euh, puis, on ne peut pas s'empêcher de juger. Par contre, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est de ne pas essayer de performer dans la méditation. Moi, étant une performante euh, dans l'âme, <rire> je pourrais dire « j'adore performer, j'adore atteindre certains standards, j'adore le succès, j'adore euh, être connue, tout ça. » Mais dans la méditation, il n'y a personne qui va vous applaudir, il n'y a personne qui va vous donner une médaille parce que euh, vous avez fait une bonne ou une mauvaise méditation. En réalité, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il existe les méditations. <rire> Parce que, en fait, peu importe la méditation que tu vas faire, l'important, c'est que tu l'aies faite. Puis, euh, ne pas avoir d'attente envers ta méditation. Exemple, ah oh là, aujourd'hui, je me sens anxieuse. Aujourd'hui, j'ai des émotions à vivre. Aujourd'hui, j'ai telle chose à m'imprégner. Bon, je vais faire une méditation pour m'imprégner ça. C'est pas honnêtement un objectif qui. Tu sais, je l'ai appris, mais tu sais, on s'entend que c'est important de se le rémemorer. Puis c'est si pour ça, cette semaine, c'est en parlant avec une de mes sisters de mon sisterhood euh, de, euh, que, que j'ai comme réalisé ça, tu sais, que on, quand on est des personnes performantes, on s'attend à des certaines choses après nos méditations. Euh, je prends exemple, cet été, euh, j'avais vraiment vraiment tu sais vous avez entendu un épisode de podcast je pense que c'est mon dernier épisode de podcast de ma saison 2, tu sais où ce que je parle que je me sens pas bien dans mon corps je me sens pas bien puis je suis pas j'étais vraiment pas bien <rire> finalement c'est, c'est ça fait que euh, puis je me suis mis à faire des méditations sur l'amour de soi évidemment que j'avais en tête de petit de, de de m'aider, à mieux aller en méditant. Euh, c'est, fait que c'est sûr que c'est un, j'avais quand même un objectif. Par contre, si une journée, je faisais la méditation sur l'amour de soi, puis que, tu sais, j'étais moins concentrée, j'étais moins là, euh, c'était pas vraiment grave, t'sais. Le but, c'est de, de le faire, puis que euh, finalement, tu en ressentes les bienfaits au fil du temps. Euh, Puis, c'est ça, ne pas s'attendre à un bienfait immédiat. Tu sais, la méditation, c'est sur du long terme. Cet été, je méditais beaucoup, beaucoup sur sur l'amour de soi. Puis honnêtement, ça faisait plusieurs semaines, voire même quelques mois que je n'avais pas médité. Euh, Cet été, j'ai ressenti le besoin de méditer. Puis, je me prenais des méditations accompagnées. Donc, euh, sur l'amour de soi, j'allais taper sur Google méditation, amour de soi, euh, estime de soi, tout ça, fait que... J'écoutais des méditations en compagnie. Il y a des fois, je pleurais. Il y a des fois que ça ne me faisait rien. Il y a des fois que je ressortais de là. Ça me faisait vraiment du bien. Mais l'important, c'était simplement de la faire. Puis l'important, c'est le résultat finalement que ça a donné au bout de la fin de l'été finalement. Il a fallu que ce soit à la fin de l'été, quand on porte plus nos costumes de main <rire> que je finisse par me sentir mieux. Euh, fait que c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui sont entrées en considération là, mais euh, ça, j'ai, j'ai finalement imprégné quelque chose qui a fait en sorte que je me suis aimée davantage et puis que mon estime de moi a euh, pris un petit peu plus de place. Donc, euh, le non-jugement. Ne pas se juger lorsqu'on fait une méditation, mais en fait, c'est pas seulement dans la méditation, c'est c'est des enseignements que j'ai retenus qui font partie de ma vie au quotidien. Arrêtez de se juger, là, c'est tellement important de se juger dans certaines situations, pour, de, de se questionner pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai... j'ai t'sais, pourtant, t'sais, encore une fois, ça, ça, me ré, ça me ramène un peu à ce que je vis présentement par rapport à, à mettons, à mon chien, que mon chien s'est fait frapper il y a, il y a trois semaines. Puis, j'ai tellement eu de peine, là, pour vrai, j'ai encore beaucoup de peine, là, j'ai encore énormément de peine, puis, mais, on dirait que, euh, oui, je me suis permis de vivre mes émotions, puis là, après 4-5 jours, je me suis dit, bon, là, j'ai hâte OK, là, arrête de pleurer, tu as t'as tellement de belle vie, t'as tellement de belles choses qui s'en viennent, ainsi, t'as ça. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, bon, j'ai comme essayé de mettre ça de côté, mais ça m'a rattraper assez solidement. Euh, donc, c'est comme hier après-midi, j'ai pris mon après-midi, puis j'ai dit, là, je vis mes émotions. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas besoin d'un autre moment pour en, en les revivre, ça ne veut pas dire que mon deuil est fait, au contraire. Ça veut juste dire que je devais prendre le temps d'accueillir ces émotions-là, puis euh, de pas me juger par rapport à ça. Oui, j'ai le droit même si j'ai une belle vie, même si j'ai toute envie de mal m'alfiler, puis d'être triste, puis d'avoir, tu sais, d'être en deuil, OK? Puis, euh, c'est pas parce que c'est un chien que j'ai, que j'ai à avoir moins de peine. Au contraire, là, mon chien, là, ça me fait de la peine pas mal plus que bien du monde qui serait décédé. Tu dire, c'est, c'est, c'est ça. T'sais, ça fait partie de la vie, là, elle était tout le temps, tout le temps avec moi. Fait que le non-jugement d'accepter les choses telles qu'elles sont, that's it, that's all. Enf- ensuite, le « lâcher prise ». En fait, là, ça devrait être le « laisser être », c'est un peu plus positif, là, c'est, c'est ce qui était écrit dans mes livres, « laisser être les, les émotions »,« laisser être ce qu'il y a à être », mais moi j'aime bien dire « lâcher prise » parce que on comprend mieux. Euh, » On n'est pas obligé de méditer à tous les jours, on n'est pas obligé euh, d'être performant, comme je le disais. euh, Dans la spiritualité, il n'y a pas à avoir de performance, il n'y a pas à avoir de standard, c'est toi simplement qui vis avec toi. Fait que pour être en pleine conscience, pour vivre le moment présent, on n'est pas obligé de méditer à tous les jours. Euh, moi, ça vient par vague. Il y a des fois j'ai besoin de méditer, il y a des fois j'ai besoin d'écrire, il y a des fois j'ai besoin de faire du yoga, il y a des fois que j'ai besoin de, d'aller m'entraîner, et puis il y a des fois j'ai besoin d'aller dormir. Tu sais, fait que euh, lâche et prise, tu sais, exemple, ah là aujourd'hui, le ferais-je médite aussi Puis ça, tu sais, non non, euh, si t'as pas, tu sais, oui, ça peut être important, oui, tu sais, mais euh, c'est vraiment important de prendre conscience de qu'on ne peut pas tout on peut pas tout ge- euh, contrôler, premièrement. Euh, donc, le lâcher prise, ça, c'est, c'est vraiment, ça en fait partie. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler notre esprit. On ne peut pas contrôler notre corps. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on doit lâcher prise, laisser être l'instant présent, laisser être les émotions, laisser être ce qu'il y a à être là. Tu sais, donc, comme je vous disais hier, ben honnêtement, là, ça ne m'a donné pas tout prendre mon après-midi là, pour aller brailler ma vie, pour aller méditer, pour aller écrire, pour aller me reposer. Ça ne m'a donné pas. Là, je suis dans le roche total avant les fêtes, euh, mais je me suis dit faut que je laisse être mes émotions, faut que je les laisse vivre, parce que si je vu vis pas, mon corps va me parler, puis mon corps, il me parle d'ailleurs. Donc, c'est important. J'ai pris conscience, finalement, c'est, c'est simplement d'en prendre conscience et de laisser être ce qu'il y a à être. Donc, ensuite, euh, ce que euh, la, la troisième euh, leçon, finalement, c'est euh, l'instant présent. Vivre le moment présent. Prendre conscience du moment, t'es <rire> ralentir, arrêter de courir. Euh, honnêtement, là, sais, euh, combien de fois qu'on fait quelque chose puis on pense à ce qu'on va faire ensuite? Pourquoi qu'on profite pas? T'sais, mettons, le exemple, vous avez donc, on, on s'en va dans un chalet avec, des, avec mes chums de filles, puis... Euh, j'ai assez hâte d'être dans le chalet avec mes chums de filles. Est-ce que j'ai hâte d'être au chalet avec mes chums de filles? Mais là, ah oh mon Dieu, là, t'es au chalet. Puis là, t'es là, puis là, puis tu penses à « Ah, là, il va falloir que je fasse mon épicerie dimanche, mais que j'en revienne. Ah, oh, il va falloir que, que je fasse ci pour préparer ma semaine. Ah, oh, il va falloir... » Non! Non! <rire> non, c'est non! Arrête! Tu le sais, anyway, qu'il va falloir que tu le fasses. Arrête de penser à ta liste d'épicerie. Vis le moment présent. T'avais donc bien hâte d'être là, là. T'avais donc bien hâte de, de vivre ce moment-là, puis tu prends même pas le temps de le vivre. My God, honnêtement, ça, c'est une prise de conscience incroyable pour moi, là. Parce que j'étais la personne, encore une fois, trop performante, trop vouloir tout planifier, tout contrôler. Non, lâche prise. Puis prends le temps, vis l'instant présent, vis le moment présent, sois là avec les gens qui, qui, avec qui tu es, écoute-les, parle, sens les odeurs, ressens le. le tu sais, je sais pas si. Euh, tu sais, moi, je regarde, j'allais dans un chalet avec mes chums de filles, justement, là, un, un peu plus qu'un mois, puis tu sais, on s'est assis dehors, ressentir les, 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 la chaleur du soleil sur mon visage, euh, je suis allée m'asseoir sur le quai, ressentir le vent, euh, prendre le temps de vivre, de m'imprégner ce moment-là. Mon Dieu, c'est, c'est tellement important, là! Puis, honnêtement, la majorité des gens, le font pas. Ils vont passer à « qu'est-ce que je peux faire ensuite? »« Qu'est-ce que je peux faire ensuite? »« Qu'est-ce que je peux dire ensuite? »« Si t'es dans une conversation avec un ami? » Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, j'ai envie de dire ça. Ah oui, j'ai envie de dire ça. Fait que là, pendant qu'elle te parle, cette personne-là, tu pas, tu penses juste à ce que tu vouloir y dire. Fait que tu sais, vivre le moment présent, être dans l'instant présent, ralentir, ça, ça a été une énorme leçon pour moi. Ensuite, la reconnaissance, la gratitude. Euh, bon, on s'entend que euh, c'est pas seulement ma formation qui m'a appris ça, là. Euh, c'est pas la, seulement la méditation non plus qui m'a appris ça. Ça, euh, je l'avais déjà comme incompris un petit peu à la, avant. <rire> euh, par contre, oui, ça fait partie de ma vie maintenant d'être euh, grat- en gratitude régulièrement. Là, la gratitude, je l'utilise énormément. Par contre, j'ai ressenti un peu dans les dernières semaines que la gratitude me nuisait. Euh, d'ailleurs, c'est, comme je vous en parlais par rapport à mon deuil, euh, de, au lieu de vivre mon deuil pleinement et de vivre mes émotions pleinement, ben, je me rattachais à ce que j'avais de positif dans ma vie. « Ah, oh, mon fils est en pleine santé, je suis tellement chanceuse d'avoir un fils en pleine santé. Ah, oh, j'ai un chum qui m'aime. oh mon Dieu, que je suis chanceuse. Ah, oh, j'ai une famille aimante. Ah, oh, j'ai ci. Ah, oh, j'ai ça. Ah, oh, je suis tellement gratifiante. Ah, oh, je suis tellement contente de pouvoir me développer, d'atteindre tel objectif, de faire ci, de faire ça. Oui, mais le droit de vivre tes émotions négatives. Là, j'ai dit des émotions négatives, là, mais honnêtement, la tristesse, euh, la rage, la colère, pas si négative que ça. Là. On les voit tellement de façon négative. Encore une fois, ça fait partie du non-jugement. C'est important de les vivre. Tellement, tellement, tellement important de les vivre. Hein. Euh, donc, la reconnaissance, c'est vraiment, la gratitude, c'est vraiment important. Faites en sorte que ça fasse partie de votre vie, mais faites attention pour ne pas tomber dans l'autre extrême. Euh, fait que Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais que j'ai intégré quand même dans ma vie là, à partir de ce moment-là. Et la cinquième leçon, c'est respire. Respirer, là. Et là, là, ça peut changer une vie. Prendre le temps de respirer. Honnêtement, là, moi, quand euh, je me sens euh, surmenée, euh, je me sens moins bien, je pratique un peu la cohérence cardiaque. Donc, de prendre le temps de vraiment respirer comme 5 secondes, inspirer 5 secondes, prendre une pause et, re, et non, expirer pendant cinq secondes, ça fait Tellement du bien, là. c'est quand même assez important. La respiration, je pense qu'on néglige vraiment les bienfaits de, la, de, de, de prendre toute l'air. Je sais pas, j'avais lu à un moment donné qu'on respire même pas à pleine capacité. T'sais, c'est un peu comme notre cerveau qu'on utilise je pense à 5 t'sais. mais nos poumons aussi, on les utilise vraiment pas. Quand est-ce là, que tu prends le temps? Là, de remplir tes poumons quand est-ce que tu prends le temps d'oxygéner ton corps euh, quand tu vas marcher quand tu vas euh, moi aussi là quand que... euh, jusqu'à j'ai accouché là, jusqu'à j'ai accouché la respiration à quel point c'est aidant à quel point que ça m'a aidé là à à passer au travers de mon accouchement naturel. Euh, il y a plein de monde qui me disent, « ben voyons comment tu as fait un déclenchement, puis tu as accouché sans péridurale. » J'ai respiré, là. Puis c'est important, là, de laisser ses lèvres molles, de se ramollir, de prendre le temps de respirer. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, j'avais lu, Bouche molle, col mou », là. Fait que ça, ça un peu aussi, là. Mais tu de, 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 de prendre le temps de ramollir sa bouche, de, de vraiment, là respirer, puis de se laisser aller. Moi, j'adore m'imaginer que ma respiration, c'est comme le son des vagues. J'adore m'imaginer que ma respiration, c'est je suis comme... Je m'imagine sur la plage, puis que ma respiration, c'est le son des vagues. C'est pas toujours égal. Il y a des fois, je vais avoir une respiration plus courte, une respiration plus longue, une expiration plus courte, une expiration plus longue. Mais mon Dieu, que ça fait du bien. Ça me ramène aussi dans mon centre, à, ça me recentre, ça me permet vraiment de, de, de prendre aussi conscience de ce que je vis présentement. Dans, j'en reviens un peu dans, dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Donc, euh, c'est, c'est vraiment les cinq leçons qui m'ont aidé, qui m'accompagnent finalement, en fait. Ces cinq leçons-là m'accompagnent dans ma vie de tous les jours. Euh, tu sais, c'est... Euh, c'est important, de, de comme je vous disais, d'accepter qu'est-ce qui se passe sans se juger, euh, d'accepter ses émotions. Euh, puis, c'est un peu ça, dans le fond, la méditation pleine conscience, c'est vraiment ça. Se concentrer intentionnellement sur le moment présent, en, abso- en acceptant ce qui est là, sans juger, sans juger tes pensées, sans juger tes, pa- tes sensations, sans juger... Euh, tes émotions donc laisser être ce qu'il y a à être là euh, c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire donc euh, <rire> euh, donc c'est ça fait que ça fait un peu euh, partie des de, ça fait un peu partie ça fait un peu le tour des euh, cinq euh, cinq leçons que j'ai qui qui font partie de ma vie finalement qui depuis que euh, j'ai euh, Faites ma formation en méditation. J'avais vraiment envie de vous faire un épisode là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que euh, dans le brouhaha d'avant les fêtes, on se sent tout surmené, on est tous fatigué, on a tout hâte de tomber en vacances. Mais même si on tombe en vacances, on a le droit de prendre du temps pour soi. Puis euh, pour moi, ça a été quand même ça m'a comme sauté d'en face. Puis je me suis dit, hey, Jade, let's go, partage ça. Partage ça avec ton monde, partage ça avec ton auditoire. Je sais que je vous en parle souvent de la méditation, je sais que je vous en ai déjà parlé, je sais que, mais euh, ces cinq leçons-là, s'ils peuvent, s'il y en a une seule qui peut vous accompagner euh, ou qui peut vous avoir fait prendre conscience que euh, vous devriez peut-être ralentir, peut-être même aller sur YouTube, prendre des des méditations, je vous le dis, là, ça peut changer votre vie. Euh, moi, honnêtement, ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire, en plus que je suis tombée enceinte à ce moment-là. La pandémie est arrivée. Euh, moi, je n'ai pas vécu d'anxiété par, par rapport à la, à la, à la pandémie. Je n'ai pas vécu de, euh, de, 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 d'anxiété par rapport à mon accouchement, par rapport à mon enfant, parce que j'étais là-dedans à ce moment-là. Donc à quel point je suis reconnaissante que la vie euh, m'a permis de rencontrer cet homme-là qui m'a permis d'imprégner la la méditation dans ma vie. Donc, euh, voilà, je vous laisse là-dessus. Puis, euh, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager un épisode avant les Fêtes. Le prochain épisode, ça va être un épisode en duo, au retour des Fêtes, avec euh, Annabelle euh, Doyon. (coughs) Donc... euh, ça va me faire plaisir de vous le partager là. après les fêtes, donc dans la première semaine de, de, au retour des fêtes, là, je, vous, je vous partage ça. Fait que je vous souhaite une belle journée et de vivre un moment en pleine conscience et passionnant. Profitez bien de chaque moment dans le temps des fêtes. Profitez bien. profitez en bien pour vous reposer, pour vous recentrer, pour mieux euh, commencer l'année 2022 avec des bases solides bien reposer, puis euh... Bon, et voilà, je vous laisse. Bye bye! Merci d'avoir écouté le podcast passionnément. Ça me fait tellement plaisir que tu aies écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes le podcast, la meilleure manière de le soutenir, c'est de le repartager avec les gens que tu aimes. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Ça va me faire vraiment plaisir de le repartager à mon tour. Tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et Facebook. Puis si le cœur t'en dit, tu peux même laisser une note sur le balado avec un avis, afin qu'il y ait de plus de gens possibles qui trouvent mon podcast. Merci encore et à bientôt!